0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao Fincast, o um podcast da Fulbright Interdisciplinary Network. Hoje daremos início a uma série de episódios sobre meio ambiente, ecologia e sustentabilidade, um dos eixos de atenção dessa rede interdisciplinar que está sendo construída pela Comissão Fulbright no Brasil, Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e e as Universidades Federais do Pará, da Bahia, de Minas Gerais, de Santa Catarina e a Universidade de Brasília. Para dar início a essas conversas e discussões e episódios sobre esse tão importante tema, eu, Luiz Pedroso, converso com os professores David Hohenhaus, que é do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade do Norte do Texas, e o professor Luciano Montague do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará. David, Luciano, muito obrigado por prontamente aceitarem o nosso convite e hoje me auxiliar, auxiliar a todos que nos escutam, a entender um pouquinho mais sobre a importância e a relevância da Amazônia e dos estudos sobre a Amazônia para o Brasil, para os Estados Unidos e para o mundo. Então eu começo fazendo a primeira pergunta, é, e é mais uma provocação ao professor Luciano. Luciano, por que é importante estudar a Amazônia no contexto atual?
1: Bom, é, boa tarde, Luiz e muito obrigado pelo pelo convite, né, de poder falar um pouquinho da, da Amazônia e nossas parcerias na, na dentro da Universidade Federal do Pará. Bem, a Amazônia ela sempre foi muito foco de da mega diversidade que nós temos, né, uma das maiores florestas tropicais do mundo. A gente tem uma biodiversidade gigante, né, imensa aí, muita dessa biodiversidade ainda é desconhecida. Então a gente vem reconhecendo novas espécies é, naturalmente dentro da Amazônia e a gente ainda não entende muito bem as relações que acontecem nessa dessa, desse, desse biodiversidade, né? Como é que elas se interagem, como é que ela funciona o sistema e uma coisa muito preocupante que o processo de aceleração do desmatamento, né, e da perda dessa biodiversidade está muito mais acelerado do que o que a gente conhece, né, do que o que a gente vem conhecendo é muito mais devagar, né, a pesquisa ainda tá, caminha lentamente porque, pelo tamanho da Amazônia, pela às vezes falta de incentivos, né, de da pesquisa, então o processo de aceleração do desmatamento, da contaminação, está muito alto. Então, assim, a, a conhecer esse sistema né, é uma, um desafio muito grande hoje dentro da Amazônia, e ainda mais por causa do acelerar, aceleramento das, dos impactos ambientais, né, do desmatamento dos, de pesticidas, mineradoras, usinas hidrelétricas, tantos impactos que a gente está vendo hoje na Amazônia e estão afetando desde os riachinhos até os rios maiores.
0: Perfeito, Luciano. Muito muito obrigado. E aí eu já estendo a mesma pergunta ao professor David.
2: Eu, eu concordo com, com tudo que o Luciano uh, falou. Tem, tem muitos uh, aspectos aplicados que a gente precisa entender sobre como que o a, a ecossistema, a diversidade, etc., responde aos impactos, né? por exemplo, desmatamento, uh, mudanças climáticas, etc. Uh, também tem outro uh, aspecto interessante, muitas vezes nossa nosso uh, desenvolvimento, uh, teoricamente, em, em ecologia, tem base em ecossistemas muito diferentes do que Amazonas, né zonas. São uh, muito tempo feitos, através décadas de estudos em ecossistemas temporados, né, que tem muito menos diversidade, são menos complexos, etc. Então, testando essa essa uh, base teórica em ecossistemas como o Amazonas, uh, é importante para para ver onde a gente está no nosso nosso conhecimento sobre o funcionamento de ecossistemas. Uh, Uh, conexões entre entre espécies, uh, etc. Né? Se nossas uh, uh, teorias são fortes, a gente entende os, os mecanismos bem, ele deveria aplicar também para ecossistemas como o Amazonas, que tem muito alta diversidade e complexidade. Né? Então é, é importante testar nosso conhecimento com esses tipos de ecossistemas como o Amazonas. E também tem uh, algo novo para vender. Né? se você faz a uh, pesquisa em área como o Amazonas, que é diferente do que os trovários em outras regiões, justamente por causa da complexidade. Né? Então, tem tem muito de, de, uh, das dos problemas que a gente sempre vê uh, no, no jornal, que a gente tem que entender. Uh, tem tem outro, outro aspecto também, que para mim é muito interessante.
0: Muito, muito interessante, David, e eu acho que a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa, essa visão e essa perspectiva no próximo episódio do nosso podcast, quando discutiremos as redes de pesquisa e, e, e o que hoje se pesquisa sobre a Amazônia nos Estados Unidos, no Brasil, e de forma colaborativa. Mas antes de terminar esse episódio em específico, eu queria fazer uma provocação, tanto para ti quanto para o Luciano, que, é, que já tocou um pouco nessa questão né do processo acelerado de desmatamento e as consequências uh, para esse ecossistema da Amazônia. Mas em relação às barragens, por exemplo, hidrelétricas e barragens, quão impactante isso é e está sendo para a Amazônia?
1: Bom, a gente tem um dos grandes problemas, né dos grandes rios para a Amazônia, são os as hidrelétricas, né, esses barramentos que a gente tem uma, um efeito de fragmentação de um sistema que é contínuo, né? Que é o, são os rios, ele tem essa essa particularidade de ser um ambiente contínuo e numa dependência que tanto de cabeceira ou de montante para jusante você tem uma dependência e quando você faz um barramento, uma represa, né? Um, qualquer um, um efeito tão drástico desse você está quebrando esse contínuo, sabe? Então assim essas usinas ainda na Amazônia são, ela vem atrelada ainda ao desmatamento, né? Porque você, para chegar, para fazer essas essas usinas aí, você precisa, você faz desmatamento, você constrói usina, às vezes é, expansão urbana nessas áreas também são, ocorre, então ela, ela vem agregada a vários outros impactos.
2: É, exatamente, tem tem esse, esse primeiro impacto que é a fragmentação, que o doutor já Indicou é muito importante e também a, a conectividade é só uma parte, né? uh, Também afeta a, a hidrologia, tem tantos impactos uh, associados com mudança da, da hidrologia, da sistema A uh, hidrologia natural, né? Dos rios, a gente pensa como o, o principal fator que afeta toda a ecologia em esses tipos de sistemas, né? qualquer lugar no mundo, você vê impactos da tecnologia de sistema fluvial, tem um padrão bem comum em termos dos impactos que seguem em sistemas como Amazonas, é maior ainda por causa da diversidade, né, como o Luciano já tinha falado antes. E,
0: perfeito, perfeito. Posso
1: só completar o um, só, Luiz, rápido, completar o que o David falou, e eu gosto muito de do, uma fala do professor Junck, é, Pesquisadora alemão, mas trabalha há muito tempo aqui na Amazônia, que ele fala muito que na Amazônia e qualquer sistema fluvial, né, você tem a dança das águas, né, onde você tem um período de cheia, né, muito marcado pelo domínio das águas, então é onde os peixes vão para áreas das dos, dos igapós, das várzeas, procurar alimento, né, buscar comida, reprodução. E, os pes... e daí você tem o período das águas baixas que é onde aí entra os predadores né porque você tem o rio está mais concentrado e daí entra o homem inserido aí também que ele entra para pescar é quando tem o melhor período de pesca por exemplo é no período da seca e quando você vem com uma usina hidrelétrica né com uma mudança de fluxo de água você afeta esse momento né? Você oferta essa dança das águas aí na Amazônia. É só um complemento aí pela, pelas falas do David. Perfeito, Luciano. E, e, e
0: deixa eu já, encaminhando para o finalzinho dessa, desse nosso episódio do podcast, é, tentar fazer uma última pergunta. Que se, pelo que vocês falaram, é, o estudo da Amazônia ele se torna também muito relevante para formulação de políticas públicas que venham a coibir esse desmatamento, que venham a servir como uh, uma forma de prevenir a manutenção desse ecossistema. Esse, essa minha,
1: esse meu entendimento está correto? Sim, sim, está tá correto, porque uma vez assim, o que, que a gente precisa para você poder, elaboração de políticas públicas, de preservação, de, de, melhor, de melhor forma de usar os recursos naturais, se eu não tiver um conhecimento básico, né, um conhecimento do processo de como está funcionando aquele sistema, é difícil eu levar qualquer ideia de como faço para preservar, né? Porque se eu não tiver uma o um conhecimento básico de saber quando que peixe que estão se que peixes estão fazendo esse movimento né, de subida ou descida do rio, que peixe que está fazendo essa, uma migração lateral, que a gente fala, quando eles vão para o Igapó, e começa a pensar em políticas para preservação, de impacto ambiental, de manejo, alguma coisa assim, se eu não tiver essa esse estudo básico para qualquer sistema, é bem difícil. Né? Eu não consigo ficar imaginando como a gente pode montar políticas de governança de de preservação ambiental, se eu conheço como funciona o sistema. Mas é por aí mesmo, está é, correto o seu pensamento.
2: É, eu, eu, eu concordo com você. As mudanças que estão acontecendo têm resultado que causa impacto que a gente nem entende ainda. A gente entende algumas muito bem, a gente está entendendo outras melhor ainda mas pelo fato que a gente nem tem a noção de todas as espécies, por exemplo, as interações entre as espécies, um, etc, é, é impossível entender todos os impactos e esses impactos podem correr sobre várias escalas espaciais e temporais. E então esse é um grande problema. Até qual ponto você pode ter um impacto que você pode melhorar com um tipo de Uh, durante no, no formato do uso do ambiente de restauração, etc ou até você chega a um ponto que não tem como voltar né? um threshold que a gente chama e tem tem muito interesse agora entender como é que esses, esses impactos estão ocorrendo, o nível dos impactos e o que que seria possível de uh, restaurar né? eu acho melhor evitar chegar nesse ponto do que ver depois quando não tem nada quando não tem como uh, restaurar a né? uh, Amazonas tem, tem muito para entender ainda uh, e eu concordo que uh, o aspecto mais importante é, é levar o conhecimento em do, do aspecto público social e pensar em outros Formas de uso, em vez de extração, tem várias outras maneiras, uh, uh, valorizando, por exemplo, serviços do ecossistema, etc., para elaborar nosso entendimento do, do Amazônia, essa importância.
0: E, e eu fiquei muito uh, intrigado, e foi uma surpresa muito positiva, em ter o conhecimento da quantidade de pesquisa que hoje acontece nos Estados Unidos sobre a Amazônia. E, e esse é o assunto do nosso próximo episódio do FinCast. Professor Luciano, professor David, aqui a, agradeço a participação de vocês até agora e já convido tanto vocês dois quanto os nossos ouvintes para no próximo episódio do FinCast acompanhar e entender um pouquinho mais da, disso que já me deixou muito curioso, a quantidade de pesquisa que hoje acontece sobre a Amazônia nos Estados Unidos. Luciano, David, muito
1: obrigado. Obrigado a você. Obrigado, Luiz.